0: Всем привет! На связи Гарант Подбор и сейчас я в седьмой раз докажу, что мы находим не только хорошие автомобили, но и самые горячие новости. Меня зовут Максим, перейдем к важному. Здесь я хочу начать традицию читать самые яркие комментарии, которые вы, дорогие слушатели и зрители, оставляете в наших социальных сетях. Так в ютубе пользователь с именем TubiParts оставил комментарий на прошлой неделе по поводу нашего новостного ролика. Он сказал, что лучший дизайн Волги это 5000 ГЛ, только никто не захотел его воплощать. Так что Волгу возродят, в этом сомнений нет у нашего коллеги. Но будет ли это собственный проект, тут уже не уверен. Попрошу заметить, что я неспроста назвал этого подписчика нашими коллегами во множественном числе. Дело в том, что ребята делают также автомобильные новости и получается у них очень неплохо. Им удачи, а мы переходим к главному. Организация НАМИ по просьбе Автотора разработала ГОСТ на переделку обычных автомобилей в электрокары. Документ указывает, что прохождение сертификации потребуется только для первого перестроенного экземпляра каждой новой модели. После этого, опираясь уже на выданные документы, переделку аналогичных остальных автомобилей можно совершать без дополнительных согласований, причем в промышленных масштабах. Новый ГОСТ уже передан на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию. Ну а мне сразу же вспомнилось, как Автотор занимался переделкой автомобилей марки Mercedes-Benz. Это были модели Sprinter Classic нашего производства и немецкие фургоны Sprinter. Получается, что этот процесс у нас уже был отлажен. Только если раньше Автотор доделывал цельнометаллические фургоны и превращал их в автобусы, сейчас он будет делать из обычных автомобилей экологичные электромашины. На самом заводе отмечают, что линейка из шести электродвигателей мощностью от 23 до 120 кВт, что в переводе на лошадиные силы от 30 до 160, предлагается как для двигателей внутреннего сгорания непосредственно в автомобилях поддержанных, так и для производства новых электромоторов. Техническим партнером выступает Росатом, причем еще этой весной сообщалось, что услуга будет стоить около 80 тысяч рублей без учета комплекта конверсии. Я думаю, что стоимость такого комплекта будет зависеть от марки модели и итоговой мощности. Примечательно, что этот проект по реализации ремоторизации будет располагаться именно в Калининградской области. Индивидуальный подход. Каждому. Говоря про этот завод, нельзя не упомянуть, что на официальном российском сайте марки Kaya, которая собирается в Калининграде, появились описания нового кроссовера X3 и его дизайнерской версии X3 Pro. Так новинка Kaya X3 будет предлагаться в своем самом доступном исполнении Комфорт с двигателем 1,5 литра на 116 лошадиных сил, который будет сочетаться с пятиступенчатой механикой и за доплату ее можно будет поменять на вариатор. Более дорогой станет комплектация Luxury. Она примечательна другим исполнением решетки радиатора, рейлингами на крыше, светодиодной оптикой, эко в салоне и камерой заднего вида. Дизайнерская версия X3 Pro построена на той же платформе, но в отличие от стандартной X3 у нее другая внешность и иная архитектура салона. Комплектовать эту версию планируют двигателем того же объема, но оснащенной системой турбонаддува. Поэтому отдача уже 156 лошадиных сил, а крутящий момент... Знаете поговорку? За двумя сзатями погонишься, ни одного не поймаешь. 230 ньютон на метр. В паре работать будет только с вариатором. Хуйня это все. Сборкой электрокаров Атом займется москвич. Стартовать производство должно в середине 2025 года, а по мнению руководства стартапа, его объемы должны полностью перекрыть потребности российского рынка. Это около 30 тысяч штук. Также недавно стало известно о планах Камы, это управляющая компания по расширению путем добавления Атому полноприводной версии. А на мощностях москвича организуют сварку и покраску кузова. При этом стало известно, что за свои услуги столичный завод получит неплохие комиссионные. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. При этом сами москвичи очень скоро смогут ездить на метане. Об этом пишет ТАССа ссылка на заместителя генерального директора «Газпром» газомоторное топливо Дениса Сафронова. О какой модели идет речь не уточняется, но и догадаться несложно, ведь прямо сейчас на предприятии идет производство только одного кроссовера — Третьей серии. Все удары, все. Ни одного звука, прям... Девочка. Тем временем, Солерс готовит рестайлинг у Азу Патриот. Естественно, ему обновят внешность и добавят в гамму двигателей дизель с шестиступенчатой механикой. Скорее всего, речь идет об одном из двигателей, производство которых запустили совсем недавно в Татарстане. Его мощность при объеме 2 литра 130 лошадиных сил, а крутящий момент 288 ньютон на метр. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Коробку для обновленного Патриота будут делать на Заволжском заводе, причем уже стало известно, что сборкой агрегатов займутся в начале следующего года Вот такая сборная солянка С другой стороны стало известно о начале массового производства Lada Granta Sport Самое интересное, что до конца этого месяца Подразделение Lada Sport планирует выпустить 88 автомобилей А судя по фото, внешность Lada Granta Sport Будет отличаться не только дополнительными аэродинамическими элементами Но и новыми 16-дюймовыми дисками. Важно отметить, что в салоне такой Гранты появятся и новые кресла с удлиненной подушкой, измененным профилем и новой отделкой. По официальным данным, спортивная версия Лады Гранты будет отличаться двигателем объемом 1,6, но форсированным до 122 лошадиных сил, спортивными настройками подвески и дисковыми тормозами на всех четырех колесах. Вот это поворот! Вот так технологический прогресс не обошел и наш любимый АвтоВАЗ. Лично я надеюсь, что барабанные тормоза, которые ставятся сейчас в обычной версии, можно будет через год-два увидеть только в музее. Не были в музее педальных автомобилей в Измайлово? Фатальная ошибка. Российская фирма «Конструкторское бюро номер 7» представит электрический родстер Project Эва уже этой осенью. Для этого спорткара готовится несколько вариантов силовых установок мощностью от 450 до 900 кВт, или говоря по-простому, от 612 лошадиных сил до 1224 лошадиных сил. Спасибо. Project Eva получит кузов типа баркета, без крыши и лобового стекла. Ну а базироваться гиперкар будет на углепластиковом монококе собственной разработки. А благодаря обильному использованию карбона вес будущей новинки составляет менее полутора. Тон. Мне кажется, электрический спорткар с таким весом может поставить рекорд не только по ускорению с 0 до 100 км в час, но и по езде на одном заряде батареи. Да, на одном заряде без подзарядки. Совсем неожиданно на конвенции Руат показали механизм формирования высоких цен на китайские автомобили в России. Ценообразование было разобрано на примере Jetta VAS, упрощенной локализованной версии Volkswagen Polo. Если в Китае этот автомобиль стоит шестьдесят восемь с половиной тысяч юаней, что в переводе на российские «900 тысяч рублей то в результате путешествия в Россию он приобретает новую стоимость 2 миллиона 257 тысяч рублей, что выше практически в два раза. К такому заметному росту цены приводят как накладные расходы продавцов, так и различные сборы со стороны государства. Акцизы, пошлины, НДС, повышенные с 1 августа утиль сбор, расходы на оформление сертификатов и установку Эреглонас. Все это выходит в общую сумму 623 тысячи рублей. При этом доставка машины обходится в 240 тысяч рублей, а следующие 340 тысяч заложены в маржу дистрибьютора и дилера. Ну а если тебе кажется странным переплачивать в два раза больше за автомобиль, который этих денег не стоит, обращайся к нашим специалистам для того, чтобы получить бесплатную консультацию и найти машину по своему бюджету. Ну а мы продолжаем. Британо-китайская марка MJ выйдет на российский рынок с моделями One и Seven. Причем официальным дистрибьютором станет московская фирма Intel Go, которая уже ввезла в Россию более двух десятков этих автомобилей. Однако растаможить пока получилось только часть из них с оформлением заключения об оценке единичного транспортного средства. Со временем в Intel Go на автомобиле планируют получать полноценное одобрение типа транспортного средства. Все на той же выставке MIMS фирма показала две свежие модели. Это кроссовер MG1 и лифтбэк MG7. Обратите внимание, что кроссовер будет стоить от 3,5 миллионов, а лифтбэк более 4 Уверен, что дизайн этих автомобилей придется по вкусу людям, которые ностальгируют по европейским брендам Несмотря на то, что фирма китайская Китай, блядь, еле прет, блядь, подъем, ёпта, 34, блядь Говоря про китайских партнеров, нельзя не упомянуть, что в России стартовали продажи Dongfeng DF6 В базовой комплектации автомобиль получил дизельный двигатель объемом 2,5 литра И отдачей 136 лошадиных сил на 305 ньютон-метр в паре с пятиступенчатой механикой этот автомобиль будет стоить 3 миллиона двести восемьдесят девять тысяч рублей. Причем за эти деньги можно рассчитывать на бесключевой доступ, салон из эко-кожи, подогрев сидений и парктроники. Вторая по счету комплектация премиум получит более мощный двигатель объемом 2,3 литра, с отдачей 163 лошадиные силы и 380 ньютон на метр. Машина зверь, слушай. В сочетании с 6-ступенчатой коробкой и продвинутой мультимедиа этот автомобиль будет стоить 3 миллиона 449 тысяч рублей. Тэнгстоунс мне будут играть за эти деньги. О чем вы? Почему так дорого? Ну и наконец, топовая версия лакшери будет оснащаться тем же двигателем, который будет работать уже с 8-ступенчатым автоматом. Всего за 3 миллиона на 749 тысяч рублей, дополнительно появляется камера кругового обзора, перфорация в кожаных сиденьях и управление электроприводом для сидения водителя. Мне почему-то вспомнился громкий выход на наш рынок автомобиля Mercedes-Benz X-класса, естественно в прошлом, который не оправдал своих ожиданий. Ну, посмотрим, как с этим справится Донг Фен. Выглядит она лучше, чем наш родной патриот-пикап. В то же время Яндекс начал тестировать в такси иранские седаны, Ико Тера. По предварительным данным, речь идет всего о десятке автомобилей. Решение о расширении закупок партнерами сервиса пока не принято. А чувство собственной важности. Эксперимент с моделью Тара может быть связан с недостатком в таксопарках недорогих седанов, которые работают по тарифу эконом. Ну а уже подключенные к сервису машины имеют двигатель 1.6 с отдачей в 113 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Само собой у этого автомобиля есть на выбор и пятиступенчатая механика. Напиши в комментариях, насколько хорошо или плохо то, что иранские автомобили добрались до Яндекс Такси. Плохо что. Ли? хорошо. Ну а семидверный кроссовер Хифи Y теперь можно купить в России за 7,2 миллиона рублей. Примечательно, что до 100 километров этот кроссовер разгоняется за 4,7 секунды. Почему он так быстро едет? Неплохо едет. 390 сильный гибрид Geely Galaxy L6 поступит в продажу в Китае по цене 1,7 миллиона рублей. По габаритам L6 на 8 сантиметров обогнал BMW 3 серии, на 3 сантиметра Mercedes-Benz C-класса и на 10 сантиметров Genesis G70. Силовая установка этого автомобиля включает в себя полуторалитровый бензиновый турбодвигатель с отдачей 163 лошадиные силы и крутящим моментом 225 ньютон на метр. Ну и двух электромоторов, доводящих суммарную отдачу до 390 лошадиных сил и 535 ньютон на метр соответственно. Примечательно, что коробка передач здесь трехступенчатая, зато запас хода с учетом бензина в баке достигает 1370 километров. Мне кажется, как только электромобили получат возможность иметь запас хода от тысячи километров, сразу же потеряется необходимость и актуальность двигателей внутреннего сгорания, по крайней мере для автомобильной отрасли. Славик не пизди. Меня друзья прям так и называют. Для этого в правительстве предложили обязать строить АЗС зарядки для электрокаров. Вероятнее всего, первыми такими АЗС станут станции на ключевых федеральных трассах. Однако критерии по определению заправок в будущем еще предстоит определить. Ведь, как заявляют эксперты, на АЗС целесообразна установка только станций быстрой зарядки. При этом технической возможностью для подключения быстрых станций обладает всего 15% от общего количества АЗС. К тому же стоимость подключения, по оценкам участников отрасли, может достигать до 7 миллионов рублей. Тогда как коммерчески приемлемая цена всего 2 миллиона. Нихуя тебе. Лично я немного далек от сферы надстройки электростанции к обычной АЗС. Меня интересует вопрос потребительский. Сколько будет стоить зарядка? Если ты знаешь, пиши в комментариях. Китайские шинные бренды могут занять треть российского рынка к концу года. Таким прогнозом поделился Тимур Шарипов, исполнительный директор ТД дистрибьютор КАМА по его словам, качество китайских покрышек планомерно улучшается, что усложняет конкуренцию с шинными брендами, чье производство располагается в России. Кстати, я совсем недавно увидел, как в нашей компании Гарант Подбор разыгрывали целый комплект резины. Условия рынка меняются и меняются практически каждый месяц. Я предлагаю тебе прямо сейчас выбрать один из этих четырех автомобилей, который потенциально мог бы стать твоим следующим автомобильным выбором. Ставь в комментарии цифру от одного до четырех. Ну а я, как всегда, со всеми прощаюсь ненадолго. До следующего понедельника. Пока-пока.